0: Alors, bonjour et bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Philippe Lagu avec vous, en compagnie de Nicolas Mayou, toujours mon fidèle, mon fidèle acolyte. Alors, Nicolas, on s'est laissé la dernière fois sur... Euh... Un coït interrompu. Bon, j'avoue, on pourrait presque <rire> dire ça. Là. En tout cas, on a... disons qu'on a, fa... a, fini... a fini avec une poignée, là, avec quelque chose d'accrocheur, un cliffhanger, comme on dit en, en ah. télévision. Là. Et... On avait commencé à raconter la longue histoire de la Corvette. On a fait le tour des trois premières générations. J'ai arrêté cela parce que moi, j'ai connu la Corvette à partir de la quatrième génération. En fait, je suis venu au monde en 1964. Alors, j'ai grandi avec des C2 et des C3, mais j'ai connu, j'ai conduit ma première Corvette. Là, là, C'était vraiment une C4. En fait, ça fait exactement 26 ans que je suis chroniqueur automobile. J'ai officiellement commencé ma carrière en 1991. Puis quand je dis officiellement, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire sur l'automobile de façon régulière. Et j'ai conduit mes deux premières corvettes cette année-là, en 1991. Une, décapota une décapotable verte, ça je vais toujours m'en rappeler, verte avec l'intérieur tan, en plein été en plus. Et puis un petit peu plus tard, j'avais eu une ZR1, quelques mois plus tard. Puis ça aussi, je ne suis pas prêt de l'oublier, je peux te le dire, 375 chevaux en 1991, c'était quelque chose. Ça laisse des traces au propre comme au figuré, <rire> C'était tout un moteur. Mais bon, la ZR1, déjà, c'était une appellation qu'on utilisait pour les corvettes plus puissantes et c'est une appellation, d'ailleurs, qui va revenir dans les générations suivantes. Alors, en 1991, donc, la corvette en était à sa quatrième génération, puis c'est sans aucun doute une des plus importantes de son histoire parce que la quatrième génération, la C4, c'est celle de la Renaissance. C'est la génération qui a redonné à la corvette ces lettres de noblesse après la traversée du désert dont on a parlé dans, dans le après podcast. Après la mort clinique. Oui, après la mort clinique de la Corvette, pratiquement. Il faut dire aussi qu'avec la C4, on est parti d'une feuille blanche avec des nouveaux visages, donc de nouvelles idées. Tous ceux qui étaient associés à la Corvette là, depuis sa naissance là, étaient partis à la retraite ou euh, n'étaient carrément plus de ce monde. Là. Harley Hurl, Bill Mitchell, euh, Zora Arcus-Duntov, Larry Shinoda. La, la C4, elle, a été conçue avec du sang neuf et donc avec un regard neuf. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a tout balayé sous le tapis, là, parce que la Corvette existait déjà depuis une trentaine d'années. Elle avait un passé une histoire, littéralement là, un code génétique. Puis visuellement, on a d'ailleurs respecté les codes esthétiques de la corvette. Quand on regarde une C4, il n'y a aucun doute sur l'identité de la voiture. Mais pour le reste, tout est nouveau à commencer par un nouveau châssis, beaucoup plus rigide que l'ancien. Puis en faisant ça, ben, on corrige la principale lacune de la génération précédente, parce que je t'en parlais tantôt, c'était vraiment des barouettes, euh, des voitures aussi qui étaient mal assemblées, qui craquaient partout, qui n'étaient pas rigides du tout. Vraiment, là, ça a été un peu la corvette de la honte. Là. Euh, la C3, surtout dans, dans ces dernières années, c'est important de le préciser aussi. Là. Alors, on a donc corrigé ces lacunes-là et le comportement ben, en a été le premier bénéficiaire. D'autant plus qu'on a aussi redessiné les suspensions. Donc, euh, nouveau châssis, nouvelle suspension, euh, assemblage, resserré. Là, on, vraiment, là, on On, on rentrait dans une ère moderne. Moderne, puis euh, on voulait effacer aussi là, les, les, les mauvais souvenirs des dernières années de la génération précédente. On a aussi beaucoup amélioré l'aérodynamisme qui est un aspect auquel on ne portait pas tellement attention auparavant. Puis la qualité d'assemblage, elle, c'était carrément une notion abstraite là, sur le modèle précédent. Là. Et là aussi, on a porté une plus grande attention. On a même fait preuve d'audace à l'époque avec un tableau de bord digital. Mais bon, on est chez GM, hein, des fois on a des bonnes idées, mais c'est quand on les applique que ça se gâte un petit peu. C'était pas très, très fiable, puis au bout de quelques années, on a remplacé ça par un tableau de bord euh, conventionnel, parce que, bon, il y en a souvent qui se retrouvaient avec euh, des écrans euh, noirs. un moment donné, flouc, plus rien. Côté moteur, par contre, euh, là, on a joué la carte de la continuité. Il y en a qui vont dire du conservatisme, c'est selon, avec le V8 de 5,7 litres, le fameux, l'increvable 350, quand on les désignait là, en, en, en pouces cube. cube. Mais à partir de l'année suivante, donc en 1985, on remplace euh, l'injection. En fait, c'est l'injection qui va remplacer le bon vieux carburateur. Et ça, ça va faire passer la puissance à 230 chevaux. Rappelle-toi que le creux historique de la Corvette, 160. En, 165, je pense, en 1975. Mm -hmm. Là, on est rendu à 230. Et si ça semble aujourd'hui peu, bien déjà, si on compare à 165, c'est déjà nettement mieux. Puis il faut quand même mentionner aussi que la Corvette, à ce moment-là, en 1985, est capable d'atteindre 240 km h en vitesse de pointe, tout de même respectable. Hein, tout de même. Bon, puis ici, il faut faire une précision importante parce que si je ne la fais pas, les disciples de la Corvette vont se faire un plaisir de le faire à ma place. Il n'y a pas eu de millésime 1983. Pourtant, le lancement de la quatrième génération était prévu cette année-là pour que ça coïncide avec le 30e anniversaire de la Corvette. Mais comme on voulait repartir à neuf, avec une voiture capable de concurrencer les meilleures sportives de la planète, comme c'était le cas auparavant, on a préféré sauter une année. Question de donner plus de temps là, pour corriger toutes les imperfections. Donc, est-ce que tu dis qu'il n'y a pas eu de production en 83 Il n'y a pas eu d'année modèle 83. Regarde bien, il y a 43 Corvettes 1983 qui ont été construites, mais on les a finalement détruites. Sauf une qui est aujourd'hui au musée de l'usine Corvette à Bowling Green au Kentucky. Celle où il y a eu le... Où est-ce que le sol s'est effondré? Oui oui, 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 oui. Oui, exactement, exactement. Je ne sais pas si c'est passé dans la gang. Je ne pense pas, par exemple. Alors, le cycle de vie de la quatrième génération, lui, va s'arrêter après 13 ans. Rappelle-toi que la, la C3 a duré 15 ans et la C4, elle, va durer 13 ans. Ça va s'arrêter en 1996, ce qui la place au second rang au chapitre de la longévité, là, dans la longue histoire de la Corvette. L'arrivée de la C5 était prévue, elle, pour 1993, année du 40e anniversaire de la Corvette, mais encore une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, même que la C5 a failli ne jamais exister. Parce qu'au début des années 90, General Motors, qui avait toujours été synonyme de rentabilité, commence à avoir des sérieux problèmes financiers au point où l'avenir de la Corvette va être remis en question. Alors là, là, c'était du sérieux. Heureusement, heureusement. encore une fois, il y a des gens à l'interne qui vont se battre pour sauver la Corvette. Et la C5 va finalement être présentée au Salon de Détroit en janvier 1997. Et ceux qui se sont battus pour elle, bien, ils vont être récompensés parce que ça fait longtemps qu'une nouvelle Corvette n'a pas été aussi bien accueilli par la presse spécialisée. Là, ça va vraiment être un succès critique, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et bon, là, il faut dire aussi que sa puissance, 345 chevaux, et son comportement, la place à ce moment-là là, en concurrence directe avec des voitures qui coûtent deux fois, sinon trois fois plus cher. Là. Aston Martin, Ferrari, Porsche, ce qui est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, hein? on en parlait tantôt, là. Et j'avais beaucoup aimé la C4, qui est la première Corvette que j'ai pu conduire, mais j'ai adoré la C5. Vraiment, là. En fait, je suis arrivé, je pense, au bon moment dans ma carrière de chroniqueur automobile parce qu'à partir de la C4, la Corvette s'est bonifiée de génération en génération. Puis quand je dis bonifiée, j'inclus tous les aspects. Raffinement mécanique, puissance, comportement, mais aussi l'ergonomie et la finition, deux aspects qui n'étaient pas ses points forts, mettons. Là. Dans la C5, ben, c'était déjà beaucoup mieux que dans la C4. Puis la progression s'est maintenue dans les C6 et C7. Encore une fois, on a essayé de faire coïncider le lancement de la sixième génération avec un anniversaire important de la Corvette, son cinquantième. Et encore une fois, il y a eu un contretemps. La C6 était supposée être lancée en 2003 mais les attentats du 11 septembre 2001 ont retardé le processus de développement à cause de leur impact entre autres sur l'économie américaine. Mais, bon, la C6 a fini par, par voir le jour, et même si son empattement était un peu plus long, la C6 était plus courte et plus légère que la C5. Là, vraiment, on s'en allait dans la bonne direction. On reprochait souvent aux Corvettes leur poids, là, malgré la carrosserie en fibre de verre, là. mais là, on on a inversé la tendance. Et pour la première fois depuis vraiment longtemps, depuis des lunes, la cylindrée du V8, elle, a augmenté. Alors, dans la C6, là, on est passé de 5,7 oui, à 6 litres, ce qui se traduit là, par à peu près une cinquantaine de chevaux supplémentaires. Donc C'est donc dire qu'une C6 de base avait droit à un moteur de 400 chevaux. Encore une fois, la Corvette proposait un rapport euh, prix-performance imbattable. Mais justement, en parlant du prix, est-ce que la corvette commençait peut-être à s'embourgeoiser dans ces années-là ou pas encore? Bien, s'embourgeoiser, oui, c'est sûr que le prix a suivi la même courbe. La puissance, en même temps, c'est un, un facteur de luxe, ça aussi. Ça se donne pas, ça se paye. Il y a un prix à payer pour ça. Mais tout est relatif parce qu'il faut voir qui sont les concurrents les concurrentes de la Corvette pour se rendre compte que ouais, ben, oui, c'est vrai qu'une Corvette, c'est devenu de plus en plus cher, mais si on compare ça à des Ferrari, à des Porsche, à des Aston Martin, et ça peut se comparer à ça. L'auto est économiquement... C'est deux à trois fois moins cher. Pour, entre guillemets, la même chose, ça ben, être la même chose. Ben, oui, mais côté puissance, comportement, parce que tu vas voir, là on va même... Tu sais, on est rendu là, avec la C6... Modèle de base, 400 chevaux. Puis on va même dépasser la barre des 500 chevaux avec la Z06, qui est une version plus puissante, qui, qui, est, qui est dérivée là, directement des corvettes qui courent aux 24 heures du Mans. Alors, c'est vrai, c'est des, des voitures de course là, qui servent de, de, de laboratoire là, pour, euh, pour la, la, la Z06. Puis d'après ça, on va avoir la ZR1 avec son V8 de 6,2 litres, suralimenté par un compresseur. Ça, hein. c'est cochon, ça. Oui, ouais, bien, voilà. <rire> ça, Alors... c'est <rire> quasiment érotique. <rire> là. Et là, on va mettre la barre encore plus haute. 638 chevaux et plus de 600 livres de couple. Oh. Le, le cours de pilotage était inclus dans le prix. Ben, vrai, ils n'ont quasiment pas le choix. Oui, oui. Quasiment pour des questions légales, ultimement. Oui, Peut-être à la rigueur, là, mais c c effectivement, c'était à ne pas mettre entre toutes les mains. Là. Et autre fait notable de la C6, cosmétique cette fois, les forts escamotables vont disparaître après trois générations. Sur le, sur le plan esthétique, d'ailleurs, ça, je tiens à le préciser, là, la C6 ne plaît pas à tout le monde. Moi, le premier, déjà que moi, la disparition des phares escamotables, j'ai pris ça dur un petit peu. Là. Mais euh, ce qui faisait l'unanimité, par contre, pour la C6, c'était les qualités routières. Moi, j'en ai conduit à deux reprises, et à chaque fois, à chaque fois, j'ai décrété que, que c'était la meilleure corvette que j'avais conduit, surtout la, la 427, là, qui était une édition euh, spéciale qu'on avait ressortie pour commémorer euh, que conduit. Le, le premier Big Block. On était tous ensemble? Oui. On avait roulé ensemble. Mm -hmm. hein? Alors, écoute, ça, c'était une voiture absolument fabuleuse. J'avais eu mal au coup deux jours plus tard. Ce qui nous amène à la C7, qui est la Corvette que je connais le mieux, parce que c'est celle que j'ai conduite le plus souvent, et parce que j'ai eu le privilège d'assister au lancement, il y a trois ans, en Californie. Et de tous les lancements auxquels j'ai assisté, Nicolas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que la Corvette est une icône et parce que c'est ma voiture de rêve, parce que cet, cet événement m'a permis de rencontrer pour la première fois les concepteurs de la Corvette, puis aussi parce que conduire une Corvette en Californie, c'est vraiment la conduire dans son habitat naturel. Et encore une fois, ben, l'histoire euh, va se répéter. Le lancement de la C7 a été compromis à cause, tu t'en doutes, de la retentissante faillite de GM en 2009. Hein? Crise financière oui. de 2008-2009, ça, 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 ça a chambardé les plans de beaucoup de constructeurs. Heureusement, heureusement, le gouvernement, le gouvernement américain est venu à la rescousse de GM et la C7 a finalement été présentée au public en janvier 2013. Et pour une fois, Nicolas, pour une fois, elle n'a pas raté son anniversaire parce qu'en 2013, ah. elle fêtait ses 60 ans. Alors, la C7 n'est pas une évolution de la C6. Ça, c'est important de le dire. C'est une toute nouvelle voiture. Encore là, là on est parti d'une feuille blanche. Nouvelle carrosserie, nouveau châssis, nouveau moteur et tout. Nouvelle boîte de vitesse. Et comme toutes celles qui l'ont précédée, la C7 est en fibre de verre, évidemment, sauf le toit et le capot qui, euh, qui sont en fibre de carbone. Puis pour ce qui est de l'efficacité aérodynamique, parce que ça, maintenant, ça fait partie aussi des, des choses à considérer quand on, on, quand on travaille sur la conception d'une voiture. Alors, l'efficacité aérodynamique atteint des sommets avec la C7. Et ça, entre autres, c'est grâce aux précieuses informations qu'on a recueillies sur les circuits où les C5 et C6 ont tout gagné hein? mmh. dans les courses d'endurance. Oui. Puis la structure, elle, en bénéficie, elle aussi, parce qu'elle n'a jamais été aussi rigide grâce, notamment, à son squelette là, en aluminium. Et cet été, j'ai pu conduire la version Grand Sport et ça, je te dis tout de suite, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. En résumé, la Grand Sport, c'est une Z06 moins le moteur. Donc, une corvette conçue avant tout pour la piste. C'est donc une version sport extrême, là, avec des réglages plus fermes puis des pneus presque lisses conçus pour la piste. C'est impressionnant de voir ça. Là. Sauf que l'envers de la médaille, c'est que on, on sent chaque petite roche... On perd du confort, grosso modo. Ah, là, hein? Écoute, on, je te le dis pas. Pas des farces. Là, on sent chaque petit caillou, chaque fissure avec ces espèces de gros slicks, sans parler des, des secousses, là, Quand on roule dans les ornières, vraiment, la voiture est ultra sensible et ça donne des, des méchants ah ouais. coups. Euh, moi, je te dirais, personnellement, là, très peu pour moi. C'est pas euh, à 53 ans, c'est pas la Corvette que moi j'achèterais. Je préfère euh, une Corvette... Euh... C'est plus une plateforme de course pour quelqu'un qui veut s'amuser. à ah, C'est une, de de euh... une voiture de piste. Parce que, franchement, là, ça porte vraiment trop dur. Hein, j'ai déjà dit que j'avais perdu euh, mes plombages en conduisant la, la Mustang Shelby là, mm -hmm. euh, dans un podcast qu'on qu avait fait. Là. Mais moi, je pense que j'ai perdu ceux qui me restaient là, avec la Corvette Grand Sport. Ça porte vraiment trop dur, là, comme on le dit en bon québécois. Puis il faut y penser deux fois là, avant d'investir euh, 80 000 dans une voiture qui n'est vraiment pas adaptée à un usage quotidien. Puis je dis 80 000 ça, c'est le prix de départ, hein? Parce que l'exemplaire que j'avais entre les mains dépassait les, les 100 000 Donc, En ce qui me concerne, là, une Corvette manuelle avec le groupe d'options Z51, c'est la vraie affaire. Ça fait amplement la job. C'est vraiment, vraiment une voiture qu'on peut conduire au quotidien, contrairement à la grande sport. Parce qu'à moins d'être un pilote professionnel, là, vous allez atteindre vos propres limites bien avant celle de la Corvette. Et si, comme moi en plus, là, vous n'êtes pas un champion des circuits, l'équilibre général euh, de la C7 là, puis toutes ces aides à la conduite, ça va vous, ça va vous aider de toute façon à vous faire euh, bien paraître ou <rire> à vous faire paraître, même à la rigueur, à vous faire paraître meilleur que vous l'êtes en réalité. Parce que la Corvette, c'est une voiture qui freine aussi fort qu'elle accélère. Elle tourne mais écoute, avec une précision là, mais chirurgicale, puis euh, ces gros pneus de 21 pouces là, mangent littéralement l'asphalte. Mais la Corvette, et c'est pour ça que j'aime profondément cette voiture-là, c'est que la Corvette, c'est aussi une bête docile qui est facile à conduire, surtout avec la boîte automatique. La boîte manuelle, ça, ça demande un petit peu plus d'effort. Surtout son, en, son embrayage. Là, Quoi, qui... il, il, il est dur? Il est ah, c'est ferme. Ah, c'est OK. Ouh, 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 ouh. On se muscle les, la jambe gauche? Là? Oui, oui, okay. définitivement. Peut-être même qu'on tu... peut devenir difforme là, avec une jambe <rire> plus grosse que l'autre. Mais sinon, pour le reste, là, la Corvette n'a jamais été aussi civilisée, même en mode sport. Je n'ai ressenti aucun l'inconfort Là, je parle de la Corvette régulière, évidemment. Mm -hmm. Je ne parle pas de la grand sport. Là. Puis pour obtenir un roulement encore plus doux, ben c'est pas compliqué. On a juste à mettre le, le mode touring. <rire> ouais, quasiment. <rire> touring, mais quand même. Puis pour la, la, la conduite vraiment sportive, il ben, y a le mode track. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans une Corvette, euh, entre guillemets, là, régulière. alors Puis autre chose que j'aime beaucoup de la Corvette, on est quand même en 2017 et euh, ces choses-là comptent aujourd'hui. Euh, dans le podcast précédent, quand on parlait de la C2 puis des, 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 des big blocs qui, euh, qui consommaient de, 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 mm -hmm. de, de façon délirante, on, on, on disait aussi, on faisait des, des blagues en disant Oui, mais c'est pas grave parce que ça coûtait pas cher dans ce temps-là, ça coûtait à peu près rien. L'essence, ça coûtait moins cher que l'eau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est au centre de nos préoccupations, puis pas seulement pour des raisons financières, pour des, des environnementales. raisons environnementales. Puis la Corvette C7, la, je dirais que c'est la première Corvette verte parce que le V8 a le système de désactivation des cylindres. Puis quand on roule à basse vitesse, qu'on est pris dans le trafic, peu importe, là, on roule sur quatre cylindres. Puis écoute, c'est vraiment impressionnant parce qu'une Corvette, si tu roules ça raisonnablement... là sur l'autoroute, c'est sûr que tu vas faire moins de 10 litres au 100, là. Une... C'est une Corvette, oh, là? Oui, c'est une Corvette, là. Tu sais, tu peux... <rire> si, si tu... Moi, pendant une semaine, là, je fais... Bon, je fais plus... On les a pendant une semaine. Pendant ma semaine, je fais plus d'autoroutes que de villes. Mais avec une Corvette, là, j'étais capable de me, de me tenir en bas de 10 litres au 100 de moyenne. C'est vraiment très, très, très impressionnant de ce côté-là. Alors, c'est plus l'espèce de, de, de siphonneuse à essence là, que ça a déjà été. Puis j'ai eu récemment aussi des voitures qui consommaient beaucoup. Exemple, la Challenger. Puis, oui. pas, puis pas la L4, là. Mais Challenger avec un V8, là, oh boy, ça boit, mon ami, c'est euh, quelque chose. J'avais une Challenger RT, là, puis c'était vraiment glouton. J'ai même eu la Lexus, la, la LC500 avec le gros V8. Ça boit plus qu'une Corvette. Là. Alors, ils ont vraiment fait du, euh, du bon travail euh, de ce côté-là. et Puis écoute, en résumé, bien, la Corvette, elle est tout simplement meilleure que jamais. À quand, une version hybride? ben c'est pas impossible. Ah ben j'ai... Attends de voir la, 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 la prochaine Corvette qui s'en vient. Là. Parce qu'on parle d'un moteur central hein, pour la prochaine Corvette, puis ça se peut que l'hybride soit au menu. Là. Mais pour l'instant, la Corvette, c'est vraiment... La Corvette actuelle, la C7, c'est le summum, la quintessence de la Corvette, ses performances et sa tenue, sa tenue de route. Là. On est vraiment du calibre de Porsche ou de Ferrari. Pour la moitié et même le tiers du prix, répétons-le, parce que dans l'univers des sportives, c'est la Corvette qui en donne le plus pour, euh, pour son argent. Là. voilà, c'était la fin de ma déclaration d'amour à la Corvette. C'est une belle déclaration. Ah, c'est une voiture que j'adore. Puis écoute, la, tu sais, la grand sport, là, juste pour dire euh, que la, la version un peu extrême que j'ai eue cet été, euh, le prix du modèle que j'avais, tu vois, il était de 114 000. Mais si vous prenez une Corvette régulière, vous mettez... Euh, Quelques options, vous pouvez en sortir une là, en bas de 80 000. Là. Puis encore une fois, comparez ça avec une Porsche 911 ou avec des Ferrari ou des voitures exotiques là, à puissance comparable. Là. Puis vous allez voir que c'est, un, euh, comme on dit chez nous, un méchant bargain. Ah, C'était, mesdames, messieurs, la longue histoire de la Corvette. Hein, et On aurait pu prendre le double et même tendre, oui. le triple du, du temps, mais on a essayé de vous faire un condensé, finalement, de l'histoire de la Corvette. On s'est même mis dans l'ambiance. Hein, J'en ai plusieurs en modèle réduit. Oui. On les a sortis, on les a mis sur la table devant nous. Fait on, on a un petit peu l'impression d'être dans un magasin de jouets, mais en tout cas. Ou dans un musée. Oui, encore là, un hein, musée de modèle réduit. Alors, là-dessus, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que l'histoire de la corvette vous a fait vibrer autant que nous, on a vibré en vous la racontant. Et je vous invite d'entrée de jeu à notre prochain podcast. Salut. Salut, Nicolas.